0: 那、hey, 欢迎到此位说，房市还在继续，虽然疫情很严重、哦。那在那个录影的今天呢，疫情达到一个高峰，但是我们不确定是说播出的时候疫情是不是会稍微降和一点呢？你看我现在没有戴口罩，但那个是政策的关系，对不对？我觉得四周没有任何的别人，如果有其他人的话，我恐怕也是来一个隔板了、啊。不过呢，房子你们还是继续买卖，因为大家觉得是说哦，趁你病要你命，现在疫情很严重的时候呢，应该房子杀一下价，并没有。上不下，对不对？因为政府的打房还没有出来，因为所有的人都在等政府打房确定之后。当然，目前的这个打房、打草房的方案已经在立法院排队当中了。但我每次看到立法院陆续通过了一些法案，都觉得，呃，为什么不是打草房法案呢？都是那种跟房地产无关的方案。当然，每个方案都很重要了。我是，但是没有错，我们不能讲说房地产是最重要的。但大家都在等，大家都在等。等什么呢？等他法案通过那一天，他房价下跌的时候。所以在这个的时候呢，在这些地方买房要担忧什么？全台都有哦。你想知道说哪些地方买房子会有担忧什么样的东西呢？我随便举例好了，在宜兰买房要担忧什么？东北季风嘛。嘿，没想到对不对？宜兰买房什么都不用担心，只担心东北季风。因为东北季风在冬天的时候让依然人住得很不舒服，所以你只要朝东北都会是一个比较不好的选择。那你说朝南、朝西可能就稍微好一点，至少空气舒，呃、欸，就是不会那么冷，冬天不会那么冷。那当现在夏天了嘛，夏天就变得比较少东北季风的问题。所以在宜兰买房，你只要注意到东北季风。那至于是说，呃，前景如何，未来如何？宜兰有高铁啊，对不对？那等高铁盖出去的时候，那就是正式的。加一点分的时候，可是呢，高铁到目前为止，应该还是计划中嘛，等经费陆续拆迁什么等等的。那还有就是说，当高铁到了宜兰，那一定会有一些上跟下嘛，有些地方会上，有些地方会下，是不是？但不可能说一个高铁让整个宜兰全部都繁荣起来，所以有些地方还是会嚣涨起来哦。那呃，那就是后来之后的发展是什么？如果说今天高铁到宜兰，宜兰再分出捷运。好不好？会这种事情要看宜兰县长有没有力量，有没有政治实力了。好，我只是举例讲。好，宜兰买房子要注意的是东北季风。你想知道哪些区域呢？你这时候在买房子，你想知道哪些区域呢？先讲高雄。高雄那然是因为受到台积电疯狂的关系，所以到处全台都是，全高雄都是台积电房。我随便看了一下那种售屋网站啊，这个烂房子。它、啊、的确是个烂房子，我没有在美化它，我也不需要美化它。你明明看下去就是那种啊，这房子真的很旧哎、欸，一楼有没有巷子里面，然、啊、后还有摩托车啊，是不是很标准的那种乡下？不是乡下，你小时候住的房，或甚至是你爷爷、你阿公住的房子，然后一楼在那边客厅呀，拿着扇子扇扇风，有没有这样的房子呢？在高雄比比皆是，可是你们发现它的价格居然江西郎九百二十万。一瓶四十五万，这是卖什么鬼啊？所有人都觉得现在高雄疯了。那高雄的屋主呢？当然就觉得说，我们等了一辈子，你们台北整天一瓶两百万、三百万，我们高雄等一辈子来个一瓶四十五万，会死掉吗？死掉是不会了，反正买也不是我在买，只是高雄人在买而已啊。只是说这种房子到底要不要，有没有人要买，那就另外一回事了。因为开高价是一回事，成交价格有多高那是另外一回事。但是它的地点是在什么？近台机电、举光商圈、有享国小、拖天。我们都知道，它跟离台积电有一段小距离，啊，然后这种老房子你买来自己改装，不划算，因为920万，然后杀一杀，就算是你不杀价，你装花了200万做个装潢，也要1000万了。那一千万的房子只是一个小透天，你觉得舒服吗？没有动距，巷子里面，然后还要全部把它包起来，用什么铁窗围起来？因为可能会担心小偷之类的。所以高雄呈现一个台积电疯狂的世界。就是只是为了台积电而疯狂，然后你看这样的新闻就会出现。高雄北到旗山，南到小港都有台积电房，是不是？新闻就直接讲说，开车三四十分钟的旗山都，然后什么变成台积电半小时到，然后就开始有人在看了。全高雄都是台积电房，这个就是疯狂的开始，因为当年。呃，大概在几年之前的台南也是这样，那更不用讲说，呃，没有没有没有，没有更不用讲，就就就这样子啊、哦，有啦。台中当年中科在红的时候，也是全台中都是中科，只是后来大家冷静，你看你忘记对不对？然后台南呢，全台南都是台积电，然后现在呢，台南已经没有全台南都是台积电，台南台积电只剩下永康、南科，那台南很多地方都醒过来了。那高雄呢，还在疯狂，那、啊、什么时候才会醒过来呢？等到消费者不买单的时候，他才会醒过来你。你你你你你会知道的，因为如果你今天是个高雄人，你是一个买方，你当然想说趁这个时候，哎呀，房房子房价涨了这么多，然后哎呀，我是不是应该早点买？因为看到房价一直往上涨，我们快要买不起了。纵使疫情来，还是往这样涨，所以我们是不是要早点去买一间卡子？等到台积电真的来收再赚钱？我想人之常情都会这样子想啊，但这是不对的想法、啊。因为你知道台积电，万一他不来呢？没有人保证台积电是不是来？到时候陈其麦市长双双头一摊说：“我也没办法，他就是不设厂啊，我也没办法。”万一什么全球金源过剩，然后呃股票没有办法再涨了，或者说他的产能就这样了，双手一摊说 ：“Sorry， 他不来了。”也是有可能的、啊，因为高雄的设定，呃。现在的设定，高雄台积电厂的设定就是什么车用晶片那种生活晶片为主。那我们都知道，车子的晶片最近很缺，缺了一两年了。那是不是说等到这个地整好了，台积电盖好了，然后突然间别家的晶片，什么 Intel 什么呃，不知道，对不对？所以未来的趋势，没有人会知道到底是怎样。那现在目前只是在整地阶段，就全高雄都是台积电，这样的想法其实很危险了。对卖方来讲，如果你今天有一间烂房子放着没有住，很容易就会想到说，我开个高价，慢慢看，有人要买，我就赚赚走了，屁屁五开拍就走人。但这样的想法会引发整个高雄房价往上涨，然后会把高雄的小孩逼走，因为高雄的人，高雄的下一辈，下一代的年轻人再也买不起高雄，就是因为这种贪婪的心态，你把高雄的年轻人赶走，所以以后这边成什么穷鬼、穷人跟狗不得进入高雄，因为高雄有台积电，让全高雄房价都涨。谁伤谁谁害了？这不能讲只有投资客或是券商哦。任何想涨房价的都会达到这样的一个效果。所以你要不要害你的下一代，你自己考虑一下。但是高雄是不是全高雄都台积电房？当然不是啊，当然不是啊。你用膝盖想也知道啊，对不对？那你为什么会这样子一厢情愿呢？因为要等他的，等你们想法这样渐渐的醒过来，才会醒过来。你看四月份交易。月减十六趴，开高雄开始醒了、哦、高雄开始蹭牙、哦、高雄房子走向量缩价四月份开始买卖一转件数、哦，不是买卖的是交易量，哦这是买卖一转件数、哦、高雄市地政局发布四月建物买卖一转件数，四月高雄整体交易量为三千多栋，比三月少六百多，减幅为十六趴，就是渐渐的冷了下来。但三四月份的交易量是指。呃，四月的登记，那大概是二三月的时刻。那二三月的，其实打房政策是从去年十二月讲到现在，去年十二月，所以高雄渐渐醒了过来。后面醒？我们不知道，因为这只能看买卖转建数，三千多栋，其实也没有一个月三千多，其实不是很多，没有很多户。不过，因为屋主非得见血才会醒来，通常这是屋主的个性了、啊。所以，纵使四月份今天醒过来，但是呢，高雄目前还没有全醒，还是在做台积电梦当中，就是全高雄都是台积电梦。所以，当你在这个时候要在高雄买自住房来住的时候，你要小心什么呢？这是我今天想要告诉你的问题。第一个，抛售潮，因为趁房价上涨的时候多卖一点。是一件很常见的事情哦，但是我得提醒你，这些社区长期以来都很难卖。它难卖的问题不是说因为它没有台积电的议题，而是它房子一定有什么样的特殊的问题，或者是说投资客觉得这时候该抛了。比如说第一个难卖叫八五大楼，高雄人都知道八五大楼，高雄第一高大楼，对不对？曾经有一户的高八八五大楼是一个投资界的未闻风潮。台湾各自一都有这样的一个大楼。那你说八五道现在疯狂抛售， 2 0 0多户的套房正在卖。新闻有解释是说啊，因为 a M b n b 做不起来，呃、没有游客，没有大陆观光客，没有全世界观光客，所以那些小套房开始抛售，因为它已经空了两年了，所以做不做不做不下去。那个装潢做漂亮，然后没有人住，所以他只好卖一卖，趁现在装潢还可以用的时候卖掉，不然到时候再过几年，他装潢就 h u 了，就不值钱。那你说这时候，呃，价格也算高，一瓶十九二十万也算不是算便宜，所以等于是他也是趁现在高价赶快调节。可是，这代表说这些投资客不看好高雄，因为高雄的旅游量呢，在疫情回复之后呢，因为全世界都飞出去玩，所以大家都飞出去，高雄人也飞出去、啊、那那飞飞谁谁飞来台湾，我也不知道谁会飞来台湾，因为没有入客啊。对啊，那可是呢，飞来台湾第一件事一定是住饭店嘛，啊、嗯，饭店等到住个几年，饭店觉得不好玩，或者说想要再省钱的时候，开始住 A M B A B， 或者开始住那种日租套房什么。所以如果说明年疫情恢复，那要等到再过两年，房市的投资型的旅游房市才有可能会稍微回来一点点，还得看当年的政策是什么。所以目前的套房没有人要，抛售。然后接下来你说什么星空树啊、预售屋嘛，正在。调解当中，一线预售屋法人问金一百零七户在要挟我。民生一号院九十二户转售啊，我知道你们颜色比较淡，预售屋嘛抛售啊，因为现在预售屋没人要啊。接下来华人会就是一系列的新复发的房子，华人会呢成屋七年，目前还有八十六笔，八十六笔成屋七年呢、欸，你知道趁风高出脱吗？其实它一平二十几万。在古山区，在农十六二十几万也不算便宜，但没有多低。但我记得古山就是农十六比较低的时候是一字头、一二字头左右，所以它价格并没有跌，但是呢卡在这边不上也不下。就为什么高雄人不喜欢去住农十六？因为什么都没有啊！一个高雄应该要生活方便的地方，结果我去了一个什么都没有，纵使房子大一点又如何？我在一个有生活经验的地方，什么都有才是要的、啊高雄还是很重视生活技能的，农食多是什么都没有，农生活技能不够的地方，台北人喜欢，可是高雄人不喜欢，好、哦，懂吗？然后呢 ，Google， 我为什么举个 Google 的例子呢？不要把台积电想得太好，我只能提醒你们，当年 Google 呢说要来台湾的时候，让大家房价暴涨，跑去哪里了？脏话，对不对？然后呢，第一阶段的投资有什么多少美第一期第三美什么三亿美元的第二期一点八的等等 ，Google 来台湾做厂房，在你不知道做什么的情况之下，当然觉得哇，台湾要发了，选到彰化，彰化要发了，选云林，云林要发了，甚至是选到板桥，因为现在厂房跑到板桥去了，对不对？板桥要发了，结果有发吗？你看它的数字，员工数从初期的五十人增加至超过两百人，也就是说 ，Google 来台湾做一个资料厂，然后五十人。一开始是五十来，后来变两百人。好、oh, ，所以两百人几间房间，了不起，两百人就两两百间房子而已，就这样了，没了。所以为什么 Google 对于对于目前 Google 来彰话或是来到板桥的效果并没有很好的原因就是就这样啊。你这种第一期五十人，那时候喊最用力，结果发现，哎呦，他只是来做资料厂。那 Google 又不是一个生产单位，只做一个资料厂，所以只要派一些工程师走来走去，调整来调整去，最多两百人。他说超过两百人就我们就算两百人，那就两百户房子好不好？没有啦，两百户房子能够成交多少户呢？就两百户啊！你说这两百人钱很多，会造成附近变得两千户、两万户的一个成交量吗？也没有。所以大家把 Google 想得太好。以至于当初暴涨的房价突然间，哎、欸，我們这些房子空下来卖给谁呀、啊？不知道，没有人说故我会第四期、第五期、第六期吗？也不需要啊。它目前的搜寻量也没有大到说需要多少的人力哦、喔。所以以人力资源来说呢，落空。好、哦，所以对台积电不要抱持太好的想法說，说台积电会有三万人来高雄工作，没有，没有这么多人呢、啊。无人工厂可能只要十个、二十个或是一百个就够。那一百个，纵使是一百个人，就是一百间房子而已啊。那我刚刚讲高雄买卖一转建数，一个月三千多户，台积电不过是一点点而已，好吗？不要想太好了哦。然后再来，因为过去高雄实在是太期待太高了，所以高雄的公安意外实在是太多。公安意外实在是太多。你看高雄公安意外，说要上厕所男子从二十楼摔下去。就是公安意外，其实过去公安意外真的是发生很多事，然后这还是一个快盖好的房子，所以高雄的房子漏水情况可能没有这么严啊，有了还是有漏水了，漏水还是有，可是呢，高雄的公安意外居然在我的脑筋中是比较危险的，所以你要买一个凶工地吗？因为它不是凶宅，不过这个大门你要想，这个房子摔下去，这个大门对不对？我没有对死者不敬，而是他为什么会摔下，别人就不会摔下。那一定是他的工地管理不好啊！那这样子每次你经过你家的大门，是不是会觉得惊惊？阿飘在你家大门回旋，这个算好的。我觉得最糟糕的凶工地是直接在电梯井里死掉的那种人，以后搭电梯都会有心理阴影。我个人觉得很恐怖啊，用恐怖来形容啊！所以高雄尽量避开这些发生公安意外的房子。那你要怎么查？一样啊，就是高雄公安意外这样子啊。高雄公安意外，你去查。不要查案名哦，因为目前记者对于公安意外，顶多写出来的只有高雄的，那只有台中，台中新复发的那个案子失火那些事，他有写出来，其他都没有写，都只有写公安意外什么路，然后发生什么事情这样子而已。好、哦，可是高雄的公安意外真的很多，凤山那个很大的那个建案有没有？他也有公安意外啊，还出出现过两次，哦，也是死人啊。纵使建商名声再好，有金控还不是一样死人？然后投资客很多，然后操作超太多了，我就觉得，再好的建商遇到了贪心也都是挂掉。好、哦，高雄是这个问题，接下来下一个地方在哪里？台南。啊，这张照片是我拍的，就是有一次我去神农街去逛逛街，因为我觉得台南最漂亮的就是老房子。你知道我们去日本、去京都、去很多乡下地方，要看的也是这种老房子。我们花了好多钱，只为了看这个老房子。结果我们到了台湾，老房子越来越少，因为大家贪心，把老房子盖成大佬，因为他想赚钱。所以台湾越来越不好玩。大佬有什么好玩的？不好玩啊！然后，哇，有点模糊，就是这么漂亮的老房子，对不对？神农街、神农巷，然后娃娃机，好、哦。贪婪啊！因为娃娃机投钱就可以赚钱啊，所以没特色、拎刀仔机，我赚钱最重要。那台南也没有什么自治会，或者是说政府也没有去做这样的鼓励的事情？所以古都台南渐渐变成娃娃机的天下，渐渐变成盖房子的天下。再好吃的那个老店，说盖就盖就没了。所以我们去台南以后，连美食都不好吃，因为它是在新房子里面，它要涨价。去古街，对不起，没有古街，这种没有这种漂亮的地方，它渐渐娃娃机就全部充满。所以台南的观光，我觉得非常的危险，因为当台南变成台北的时候，它一点都没有特色。台北什么特色？台北没特色啊！我的朋友中南部的朋友说来台北，我不知道跟他讲说要去哪里。我说：“那、啊、你去一零一了吗？”你只能说讲这种地方啊，故宫，这也是台湾的国宝，没有别的啦。你要去看什么？然后朋友说：“啊，板桥来找我。我”我我林家花园我讲不出口哎，但是呢，林家坏啊。还居然是唯一剩下的东西，就是人家邻家的房子啊，我们去看一下邻家的房子，叫做古东西，就都是大楼、高楼大厦、高楼大厦，有什么好看的？就变成都市导览了啊！各位朋友，这个房子啊，值多少钱呢、啊？它是豪宅，谁住里面，然后有人死掉，讲这个东西吗？就不好玩了，对不对？台南买房子要小心什么？最近台南醒过来，对不对？四月房子又衰退一层，跟高雄一样，台南是减两层降幅最大。四月买卖一转金数，四月全台都降，但是台南减两成，因为过去台南冲太快，一个台积电房冲了很多年，对，到处都是台积电，连安平也是台积电啊，头壳坏掉，全台南都是台积电，然后后来房子渐渐盖好了，开始清醒，就觉得啊，对啦，这里是海边呐、啊，我住这边干嘛？我说啊，对啦，这个离南科这么远，我上班这么远，在南科工作，自己开开车。以后虽然纵使有快速道路，你开的车也是一样，就发现啊，对啦，全台南都是这样啊，然后开车就开车啊，关键是高速快速道路会有增加多快的速度，因为所有人都上快速道路，全部塞满，就像台中的那个七四快速道路，你到雾峰很近，对不对？所以你台中人想说啊，跑去雾峰买房子，所以曾经造成台中雾峰房价上涨，因为雾峰。好山好水，在山里面觉得很清幽，这样，所以买一间透天的别墅，一两千万就觉得很爽。然后开高速公，那、欸、快速到了半小时到台中市中心。可是后来你会发现，那你真的开半小时也是很远、啊、然后雾峰就是雾峰，它就不是台中。我为何吃一个烤肉？我开半小时车，我是头壳坏掉吗？就会有这种问题啊，懂吗？哦，所以台南呢，月减两成，醒过来买卖减价数不再这么的高了。那还有会发生什么问题呢？台南人哦、喔，因为房子都都盖好了，盖好之后发现离你想象中真的差好远，尤其是年轻一代的你们，如果你们没有去买卖房地产的经验呢，你就会发生像台南 j o 的一个经验。前一阵子他是做叶片文嘛，可是我们我们回到他的房子本身，我们不要不要讲他的叶片文，他房怎么样。当初他在买房子，他带着他的那时候的老婆，不知道这时候怎样。说去看那个房子全空哦，还没装潢哦。他老婆明显讲出，我们只大概只能先看一年多的夕阳啦。他老婆都知道，我想嘉许有没有做这个梦，我们不是很确定。但他老婆很清楚知道，他只有一年多的夕阳。我看现在可能看不到，因为他的新的影片呢，他把所有的窗帘全部拉起来，所以我看不到外面发生什么事情。因为那时候呢，这边旁边正在盖房子，所以。海景第一排，安平哦，台南安平的海景第一排，很漂亮，对不对？嗯、盖起来没有了，后面的夕阳全部盖起来，变成一个被监控的房子。那这种房子好不好住？不好住。台南人会不会住？他可能考虑就不要住，就把它卖掉，是租给别人。但是这个附近谁要租房子呢？就不好租嘛。谁要住在安平？你说光客吗 ？B&B 吗 ？B&B 不合法、啊。民宿吗？这里不能做民宿哦，这是住宅大楼哦，住宅大楼不能乱做民宿，我是违规的哦，懂吗？所以很多从化区渐渐清醒过来之后，发现当年以为这边看起来一片都是草，就现在突然间觉得到处都是房子。越晚买，当然是海景或者你的开阔景观越有，但是呢，渐渐的你的景观早一点买都没有。那你没有景观了，会不会也想要买？转售不易呀，大哥。谁要买一个美景观，然后呢，窗户打开就是别人家窗户的，台北可能可以，因为台北已经习惯了这种被压抑的日子。可是中南部呢，到处都是景观啊，我买这干嘛？我去买透天还不是一样，更好住，对不对？所以呢，从化区的房子渐渐醒了过来，就觉得这些看起来马路大、宽敞的地方没有这么好。然后投资科数百起。多社区报转手朝楼层任挑，这是之前二月份的新闻哦、喔。所以买卖一转进入到三四月，还渐渐掉，就是因为台南人醒过来，发现我买这里干什么？所以投资客可能都是你亲朋好友，可能是你爸你妈，你中南部的妈妈，你南台南的妈妈哦，你会觉得很惊讶，是说台南的投资客都不是职业投资客，台北的投资客几乎都是职业投资客。新竹的投资客几乎都是工程师，因为他不想做工程师，他觉得卖柑太辛苦。台南在地人，当然这些数字都是那个呃，我那些做代销的朋友来告诉我，跟我分享所以醒了过来，什么不止一个社区，多达百户在二手市场寻售，而且几乎每个楼层都有货。然后什么哒哒哒哒哒哒台南安平的国平从化区，是不是就是驾巡那个社区，那个那个那个从化区啊？当年在安平的国民城化区，可是预售抢得很夯的，几乎每个案子都秒杀的耶。那你说年轻人秒杀买一间房子，他自住也就算了，都不是拿来自住，或者是说盖好之后发现不好住啊，很难住啊，就像嘉许他没住一样，他买了房子装潢好就不住了，虽然就不好住了嘛，回去他爸妈家住就好了，就就不要分家啦，就老婆在找之类的啊。哦，所以。世界上，世界那个什么房地产没有你想象中这么的美好，世界没有这么的和平。在房地产界，就是大家尔虞我诈，骗你骗我这样。然后在台南买房子出了这个问题之外，还有一个很重要的问题，因为前一阵子呢，其实已经很多年了，到处都是漏水的问题。为什么台南现在那么容易漏水？这还是人家在 Mobile 零一就是讨论区中问的一个问题，然后底下啪。好多人讲很多很多多，这个很好妙哦！有人可以直接分享所有漏水的名单吗？例如网上爬完一堆宝圈、河圈、黄圈、新圈、春圈、冬圈、远圈、帽圈、封圈、商圈、圈,圈圈圈圈好多圈会漏水。对，台南真的很多房子都会漏水，不管是新竹过去台南盖的就漏水，还是原本是全台的那种大建商啊、上市公司在台南盖房就漏水。那为什么台南会漏水呢？因为卖太好，预售卖太好，成屋就漏水啊！因为我预售卖完了，建商都随便盖啊，这个心态在建商界就是这样。你不要以为他卖盖卖完了，所以他会感恩的心来，呃，什么每一砖每一瓦用心的砌出什么人生的别人的家，不科灵呐，不科灵呐。碳基卡重要了，什么什么用心砌出你的家，防水跟盖房子跟盖自己的房子一样的细心，不颗理。那都、個、全部都是广告。任何讲会什么，我们防水很认真的建商，结果最后都是他们家的第一个漏水。所以台南的房子要小心，容易漏水。那你说大家新房子，大家现在已经夏天了，干燥干燥，看不看得出来？看不出来。楼上有没有人？楼上没有人住，你楼下看不看得到漏水？也不一定。所以在台南呢，麻烦你哦、喔。至少下雨天过后要去看一下房子。最近应该梅雨季节已经不知道过去了没有？我们播出的时间呢，应该是正在下雨的当中，所以麻烦你下雨的隔天去看房子，在台南很重要，因为你看不出它有没有漏水，要等下雨天让老天爷来验，或者说台风的隔天赶快去看你要的房子，看它有没有漏水，不然没有人帮你验屋哦。因为最近很多烟雾发生纠纷哦，而且是你跟投资客买了一间房子，然后交屋之后，投资客两手拍拍说关我屁事，我房子卖给你。然后那个房子很烂，因为投资客并没有跟建商认真的交，然后造成你买到一个烂房子，什么空心砖一大堆啦，什么开了水龙头就漏水，这种事情比比皆是。那你要找谁求偿？因为你没有看清楚啊，找谁求偿？还是你就是贪心的投资客，你要卖给下一个人呢？如果你遇到这样的情况了，拜托不要嘴巴闭上，不要偷偷卖，你把它修好再卖，坦诚不光，因为楼上邻居也是漏水，不是就你家漏水，全社区都漏水，好吗？哦，下一区在哪里、啊？偶像歌手，下一区在哪里？台中，这个是我走过七期，然后就是只是往上，应该拍一张一个照片了。台中的七期虽然是最贵的地方，但是到处呈现这样子的状态。就是你的客厅跟主卧室是有景观的，结果呢，巷子里面的阳台、卧室、次卧室都是没景观的。这会造成什么问题？妻离子散。不相信是不是？就是你回到家，客厅很开阔，主卧室没有错，也很开阔，所以你在家里很爽，裸奔都没有关系。可是你小孩、你儿子、你女儿。不敢回到家，或是到了房间之后，他只能搞窗帘拉起来，导导致他的房间的二氧化碳浓度太高，所以他考试没有考到一百分。然后呢，在家里想换个衣服，不对，要先把窗帘拉起来才可以换衣服，因为邻居都在偷看，这么近哦、喔。当然，这时候我们期待囤房税之前发生，是因为如果说对面的社区是投资客社区，都没有人住，那你就可以大方的脱衣服，没关系。那万一他多个几层楼，对不对？八楼可以看到五楼，看得很清楚啊，超清楚。你知道我以前我们家以前旧公寓的时候，小时候我们在后阳台看得到楼下的浴室，非常清楚。然后有一次呢，我只是去拿个衣服，然后看那个爸爸在刷牙，然后他看到我，他吓一跳，因为他上半身上半身没穿衣服。从此以后，他们家的窗户一定是关死。不敢呐、啊，爸爸看没关系，那女儿怎么办呢？老婆怎么看呢？谁知道你是不是变态？是我就是变态，懂吗？我收了衣服就看得到邻居裸体，那你觉得我该看也不该看？好看继续看，那不好看呢？眨眼睛，而是为是你会觉得你你你坦然给人家看吗？不可能啊！所以台中今天出现这样的房子非常的多，危机感出现，所以全台湾当初最幸福的地方是台中。可是后来我觉得，我觉得现在觉得很不幸福了，也是台中，因为台中的高楼大厦盖很快，人又没这么多。你说台常出去工作，那家里呢，放着空着啊。是，他有钱，可是整个城市常常就是空荡荡，跟死城一样，你知道，在七夕散步真的很跟很像死城的感觉，没有很舒服。当然这时候台中的房东跳起来不服气，说：“石伟哥，你走错路了。”你应该去那几条路比较有人气的，然后这几条路没有人就不要去走，那不是很奇怪吗？一个城市分成有人气跟没人气的，然后到了情人节的时候，那个对不对？ Motel 大排长龙，这也是很讽刺的。就是一堆人开着车想要去 Motel 享受一下，然后在路边，跟我最近看到那个很多网友开始在 PO 照片，说我们家楼下最近出现大排长龙在等 PCR 才见惊人哦。这个这个会觉得很恐怖哦，就是如果你今天是排口罩、排那个那个家用试剂 ，OK， 反正那健康的人去排队，排 PCR 裁剪就代表这是生病的人，因为你家里测一下，挖一下鼻孔，发现哦两条线，再去排 PCR。就我那朋友居然他 PO 出一张照片，是说家里这边大排长龙，都是在排 PCR 裁剪，有没有恐怖？没办法，疫情就是这样，所以大家。保重一下，好，有空一下，有有空的时候多关掉新闻台，因为这时候新闻台看了只是心情不好而已。你每天看完应该的资讯，就可以离开了。看看专业的节目，看看有秀的节目，搞笑的节目都可以。好，我们回到台中，台中要注意哪些事情呢、啊？台中的房子真的有恐怖的抛售潮。我这几年一直持续针对台中，可是台中的房仲一直没送，台中的建商一直没送，台中的投资客更没送。因为我整天拿这些资料来讲，而且刚好就讲到你的社区，你就会跳起来。因为你的房子真的卖不掉。市政爱苑四百五十多户啊，要求我、啊、心之所向两百多户在抛售我加茂六九六二大型庄园两百多户哦，然后城市经典两百二十七户，香邻皇居还有一百六十四户。这个是小大动比较网前五名，有四名是预售屋的转售，第五名居然是卖了十年的一个中古屋，还有大量的转售房，到底是发生什么事？台中房子便宜呀、啊，大家乱买一通嘛，房价涨上涨，再来去转贷，再去加贷嘛，然后没有讲超贷，就是加贷贷满为止，贷满贷好，然后再去买新的房子，于是呢，渐渐你手上就有三间房、四间房、五间房，可是现在发现，哎呀！要缴起来钱很多，然后升息，金美呗，有不好？那当然，预售屋你看前五名第前四名都是预售屋，打房啊，当初买太爽啦、啊，十万一户有没有？前一千，台中很多这种十万一户的定金，然后发现不行了，交屋交下去，我就要一个月缴五万十万，缴不下去了，赶快卖一卖，所以抛售啊，所以台湾台中到处都是抛售潮，很恐怖的抛售潮量哦。台中虽然很有钱，买房子买得很起劲，但是房市没有你想象中撑得住、哦、所以房子虽然抛售潮吗？全台28万代售物件，几乎等同双北走量就在台中。台中有6万笔抛售， 2 8万代售有6万的抛售在台中。你说桃园跟桃梅大概两三万，可是加起来台中真的很恐怖。那为什么台中很恐怖？因为很好赚啊，当年啊，过去很好赚了、啊。可是重点是你卖得掉才是赚钱以前七期很便宜啊，然后现在很贵嘛，对不对？然后可是台中到处都在抓交替啊，用一些手法造成市价道路的高价之后呢，让你相信，一让你觉得说房价房市可以一直追，然后追上去之后你会发现你受不了，或者说追上去才发现这个房子是一个偷窥房，你没有办法住。那你知道这种房子卖给谁啊？因为买房子投资的时候是一个幻术哦，你会觉得我签下去一间房间很爽快。我买过房子的才会知道这个感觉，就是我签约买一间房的时候很爽快，坐在那边喝着下午茶，然后让销售小姐帮你等等等等盖盖章的时候，你会觉得很爽快，你终于完成人生一个梦想，或者是你终于完成第二间、第三间，你成为有钱人的感觉，就是那种迷幻的感觉，你会觉得很爽。可是买自住房第一件不是这样，买自住房他会觉得，我花了一百万，我花了两百万投期款、哦，我花了一千万投期那个什么投期款，你会觉得我花了这么多钱，投资不一样是啊，我快要赚了很多钱，啊、哦，所以那个是不同的情绪的改变啊。那台中真的很觉得啊、哦，投资房真的很爽快，噔噔噔噔噔,噔，我快要赚很多钱了，台积电来台中，哇，赶快买两间房放着哦之类的，然后结果现在不是要升息吗？然后，呃，那个美国升息两码，台湾升息几码？如果一次升息两码，就是零点五，利率涨零点五，那一个月赚多少？今年会涨多少房贷？你自己会算。银行很凶狠的，说涨就马上涨。好、哦，所以台中很危险哦。慢压来了，单月抛售增八百零一件。这个讲的是那个某一个网站。抛售新建案，包含成不含成，我们讲新建案一个月多八百件。刚刚你们知道什么数字 ？Google 对不对？三期两百户。我讲什么 ？Google 三期只有增加两百户的员工。那台中光是一个月就抛售增加八百件。你说八百件不多哎，台中人那么多，随便买就买掉。不是啊，因为之前没有卖掉，所以八百、八百、八百往上跌。所以台中现在出现的就是一个恐怖的卖压。好、哦，所以如果你今天是这时候想买房子的人呢，你就是尽可能的用力杀。虽然屋主可能不让让你杀价，但是呢，还好有一个打草房的政策，你就用力杀吧。因为堆那边堆久了，它就是谁沟啊，在谁沟之前，它总要卖掉吧。每个月缴利息，其实它很沉重。你说利息很低，它很沉重。哦，有钱人没有你想要中的随意哦，就是畅快，付钱干脆，但是呢，付房贷没送，因为孩子付房贷、付管理费，管理费很贵哦，什么一个月一万块、两块那种哦。然后他一天都没有住，你觉得他开心吗？那个钱他去买包不是很好？对对？那些空置的房的浪费的管理费跟利息钱，足以买一百个爱马仕包都有了。所以有些台中人会觉得说，那我何必放那边等未来的机会？台中房太多了，那我宁愿把那钱就去换爱马仕吧。我们一个人能够住多少间房子啊？我金屋藏家也没有这么多人啊，对不对？哦，所以台中卖药草来了，那你还要小心一个，这个有人在炒房价。连聚是台中最高级的建商，没有错。台中就是宝辉跟连聚这两间的是好建商，他们房子真的还不错，我都去看过，真的都很好。不用挑剔 ，but 当联聚二代都在炒高房价，就代表台中的房价 k 了了，是不是？什么亲情价曝光、啊、你看这个媒体写好写这个都是很客气的，因为毕竟联聚是个大奸商，常常要采访所以你不好意思讲说他左手换右手，联聚炒房价。卖不掉，所以只好左手炒右手，这种下比较重的一个字眼。可实际上呢，因为台中房市房价已经不保了，所以为了要建商，为了要让这栋房子比较好卖，然后让让客人买的房子觉得他没有说今天买明天马上跌那种感觉，所以自己要拿自己去买自己。你说，呃，邻居邻居哪有欠房子啊？他就会有这种瓜田李下的效果，就是一个是那种自己去拉房价，而且拉很高的价格。每平八十六万，哦不是，这是预售大，预售八十六万，对不对？然后连续建设的瑞和三十五楼两户，自己人嘛，自己人嘛，然后来到八十四万一平，对不对？儿子买爸爸的房子八十四万，这不是吵架是什么？炒房价。很明显啊，纵使连续是一个好建商，他也也会有那种客户的压力啊。如果今天客户买下去，他可以花很贵的价格买，就隔天马上跌价，他当然退户啊。你以为连续每个都自助客吗？连续也有很多投资客的客人，所以他做炒房价的动作，都代表什么？房市不保，房价不保，屁了了。但是最近可能要交屋，或是说最近还是有客人陆续买房子，他逼不得已，只好这样子做。邻居没有业绩压力，他钱很多，他没有业绩的压力，他不需要，他钱很多，他没有上市柜啊，都是现金啊，但是他有交屋的压力，他有卖房子的压力。你看着吧，再过两个月，搞不好又自己就成交两户，去垫高那个房价，或者是让客人相信我们邻居是很好卖的。结果一查，都是自己人在买，何必呢？纵之他跳出来说没有，其实石伟哥你错了，我们只是自住要用。邻去那么多房子，自主要要，你价格也做好看一点你做的太好看，做的有问题的房子好。好，再来。疫情重创百货零售业，这个是要提醒你。台中没有想象中这么好。过去台中的建商早就已经气手了。台中两大商场开发案，二零一去年的事情啊，去年的事情啊，两大开发案对不对？一个 ATT 嘛，乌日 ，ATT 放放台中案停掉。然后环球、气标、台中商场 B O T 啊，十四期对不对？气标就是当冠德、当 A T T 都觉得台中没有这么好，那你自己也要小心一点。好、哦，我讲了那么多利空的话，也是跟你提，给只是提醒你。那如果说你今天信心很坚定的用力杀价，可能会杀到比较多。可是屋主可能忘记这些事情，屋主会拿给你说，你看连续创新高价。对不对？你看台中有很多商场开发案，我来跟你增加你的信心。可是事实上没有这么好，没有这么好。好，接下来要听什么区？接下来哪一区？来写下来告诉我，你想听哪一区？如果我今天没有讲到的话呢，我未来是有机会会提。如果你想要知道那一区的发展呢，赶快跟我讲，不然我不知道你是不是需要那一区。曾经有网友写金门，那金门无话可说。金门没什么好讲的，金门因为地方太小了，炒作由当地的决定，房价由当地人决定。是，虽然金门，金门有小三通，有五，有有高级饭店，但金门离岛，本岛管不了那边了，因为那边就是当地人在决定。我在怎么大声疾呼说金门没有用啊？不是，当地人关起门就说我们是决定是什么就是什么，金门就是这样的一个地方。好。接下来我们讲偷鱼啊，这是一个网友，一个 YouTuber 在在青埔，他去做一个检测，说青埔到底是不是传说中的鬼城？那当然，他是个房仲，所以他对青埔了若指掌，各个社区成交状况都很清楚。那当然，青埔的鱼屋其实不是很多，我们都很知道。可是他是个房仲，所以他话也不能够讲太明白。于是呢，我看了那个影片，几乎都是黑色的。或者是说，比如说一二三四五，就是没有几户开，空屋率非常的高。它可能都卖掉了，但是呢，这一招其实也可以去台中做，也都是很空的。金浦还是一个人很少的地方，我不要讲鬼城，我们讲人很少的地方。你可能先买了两户，可是你不去住，那就會造成它是一个空城的状况。那既然没有人，就没有生活机能，开了店可能就倒掉，因为没有人的消费而就倒掉。所以渐渐的造成地这个地方。每况愈下，越来越空。好，所以在桃园呢，最知名的、最首屈一指的，当然青埔是过去曾经耀眼的地方。那桃园的市中心还是市中心还是最重要，因为桃园远嘛，工作机会在市中心嘛，或是说郊区嘛，总之市中心还是比较保值，郊区还是没有保值的机会。纵使青埔的价格最近正在炒作当中，我就觉得要有智慧来分辨哦、喔。桃园五二零档期逆势爆发，清抚六字头开价恐再创新高。建商可以开六字头，不代表你愿意，你需要用六字头给他买，或者是说这个地方建商当然看好，因为他已经买了这块地啦，所以他当然要吹嘘到他爆炸为止嘛。就像桃珠影园一瓶六百万，你相信台北市房价六百多万吗？没有人相信嘛，没有一个台北笨到会相信台北值六百万。你东西要有价值嘛，就是。头塔就是头油塔，你卖什么冰士价？你要跟我比战没关系啊，可是问题是青埔六字头，你你可以买啊，我觉得没有那个价值啊。那个土地当初那么大一片一块，他买多便宜你也不知道啊。什么缺工、虎烂、啊，缺什么工？缺廉价工而已啊。所以青埔还是蛮大的，因为青埔青埔在虽然有高铁，对不对？可是它捷运的沿线哦，机场捷运的沿线。它有很多竞争力就是你没有非住青埔不可的道理啊。你如果说以捷运沿线来讲，还有很多低价的啊，比如说，你看我随便抓几个，这是 A 七 ，A 七啊，合一住宅嘛，黄翔欢喜城啊，有点淡哦，我念给你听，黄翔欢喜城近一年平均价格是二十几万，那目前多少户？一百零二笔在转售，一百户在转售、欸当年大概是一瓶十五万，便宜没有错啊。可是现在一百多户在转售啊、欸，已经卖了一段时间了，就是大家不喜欢住啊，或者说你想要炒三十万卖不掉啊，你可以开四十万、开五十万、六字头卖不掉啊，所以现在一百多户在转售。远雄新未来它不是合一住宅，它是远雄自己的另外盖的，目前有四十五户在转售，也是很多户啊。远雄文清那就是合一住宅啦，对不对？三十八比，然后二十几万。然后明宣快乐家二十几万合一住宅三十几比在卖，所以就是二十几万，你看讲青埔六字头，那我二十几万来 A 七住不就好？如果你真的买一间房子，你何必住在一样嘛，差不多嘛。对于自住客来讲，有捷运 OK， 生活机能 OK， 青埔也没有什么生活机能，对不对？所以抛售炒前奏吗？是没有前没有问号。句号，青浦跟 A 7住宅待售量骤增三五成，不是户是成哦。今年四月待售户一千多间，去年增较、呃、去年增加四百多间，四十八趴，夭寿啊！抛售潮啊，我不是讲过青浦抛售潮、A 7抛售潮，这都是现在正在发生的事情。知道为什么卖不掉？价格没叠嘛，价格大家心态拉高了，那没有人要买哦。你只要价格跌价，大家就会去买。价格没跌，大家就会自己去评估说到底是青浦值不值六字潮，还是你只是胡烂。但答案胡烂的成分居高嘛，所以你知我知，全世界都知道，它就是没有成交。好，那桃园这时候买房子除了抛售潮之外，当然还要留意河边的问题，因为过去只要发生事件，我都会提醒你，只是我知道你又忘记了。桃园的河很脏，南凯西上有一片黄褐色，请看这个照片，就是咖啡咖啡色黄褐色、欸。南坎西其实，桃园很多西边的住宅，比如说像呃小块西、从化区、南坎西四周，都有很多房子在旁边。从有些很多从化区都贴着西边走，西边第一排这个是上游地区，哇，咖啡色。那下游怎么办？你们家门我家门前有小河，都是污染地啊，很恐怖，都是污染哦。之前还曾有有一次。那个南坎西发生污染，然后桃园市政府居然说：“哎呀，那是上游在盖房子啦、啊。”然后，嗯，盖房子泥土怎么会乱倒呢？哎、欸，那个下雨了，结果还是有那个环保员孜孜不倦的去查，查出也是工业污染，才不是什么盖房子、啊。当初是哪个混蛋说这是盖房子造成的污染？有问题啊，这一定官商勾结啊，对不对？为什么他可以讲盖房子所以造成污染？桃园南坎西真的很毒啊！过去毒的颜色什么都有，而且很多次。我用台源南凯西污染来做 Google 搜寻，咖啡色、紫色、白色泡沫，然后这是什么？血流成河，看起来像紫色啊、哦，咖啡色。然后这有些是重复的，然后死鱼很多。南凯西的污染污染不完，你说南凯西不污染它就变干净了吗？拜托不要。所以小块溪你要小心，就是污染这件事情。只要桃园跟溪有关的，还有那种台风会暴涨的情况也是有可能。过去有发生过，当然后来整治了，我们不知道台风会不会暴涨，但是污染是一直出现。这几年一直有人在污染，所以拜托在桃园不要买溪边第一排、第二排，闻到那个污染上的水，你会开心吗？那个毒水你会开心吗？我就觉得你们说呃，我们看得很漂亮，不对啊。紫色的水很漂亮，是啊，蛮漂亮，很恐怖啊！你就不要你的狗去吃西边的那个草，你就不要你小孩去吃西边的草。这个它可能毒性跟 COVID-19 差不多，都是毒。好，所以在桃园买房子要小心。接下来呢，新北市买房子总是要回到台北嘛，总还是会跟你们讲到底是哪里，注意哪些地方。新北市我为什么放一张这个疫情指挥中心的一个？你看录影的今天三万，不对，这个是我做简报的今天是三万，上礼拜做的录影的今天是四万，我内心非常的惶恐，因为双北市的人数永远是最，但双北市人多，多很密集，所以状况也是最多，新北市是最多的，破万就是新北市，新北市比较脏吗？新北市人比台北市多吗？是啊，那为什么新北市比较有状况呢？大嘛，大就会有这个问题嘛，所以，呃，新北市人没有很喜欢侯友宜是失控啊，不对，他也是做一些事情，所以还是有些人很爱他，有些人很讨厌他，就像柯文哲市长一样。总之，新北市现在看房子要非常的小心，因为在破万的情况之下，你不知道你前一个人看过他是不是有咳嗽，你不知道。可是有很有一些人，我知道是有房仲跟有代销业者，就是因为买卖房子而。呃生病了，所以你要特别小心。这这段时间，你说看了房子拿那个酒精狂喷吗？没有用吧？你喷的是别人家、欸，哎，你可以这样喷吗？房东说我们会消毒，房东会拿酒精全户喷洒，并且静置一个小时吗？那个家具都烂掉了，所以那个说什么有消毒的那是骗人的。我觉得没有这么彻底，或者说你今天你去看房子的时候，全身要浸满那个，他有做一个那个拱门，有没有？那个洒酒精的狗门，那你的包包也烂掉了，你的爱马仕酒精一喷，烂掉。好、哦，所以新北市啊，我们先不要讲疫情，我们讲真回到买房子的身上，买房子注意什么？以前怎么热，现在怎么抛？因为新北市太多了，有很多抛售社区出现。你看比较往它的前几名的抛售社区，海洋、都心、淡水180户，卖得掉吗？卖不完。海洋都心二期九十九笔卖得完吗？卖不完。台北湾又是淡海七十六笔，波尔多二乐飞庄园是新店的央北重划区，还没完工六十八户。我讲过波尔多二哦，它旁边房子盖起来，你就会觉得窒息感出现。像台中的自信感就会出现在这个央北重划区。红色水又是淡水，所以淡海新市镇到目前这么多年的抛售，永远卖不完。可是当年呢？很红哎、欸！我在当记者的时候，一瓶十，一瓶十九万卖光光哎、欸，一字头卖光光哎、欸。你说投资客神经病对，一字头拜托口袋掏一掏有多少钱，就买个两户也没有多少钱啊。台北人很有钱的，乱买一通，然后就挂着，不住也没关系啊，只是房子就没人要住了。好，所以在新北市买房子，除了抛售场要非常的小心，就是你买这个社区啊，我知道你不会买的。可是这件事情呢，你可能就忘记了，又是公安意外，对，你会去查公安意外吗？比如说这是板桥，我记得当初这个社区呢，好像是有死在地下室枯骨、呃，腐烂的尸体腐烂，怎么会有人死在地下室腐烂，然后被才被人家发现？这工地管理有多松散啊！哦，那当然，这样的社区呢，出现公安意外在。光是板桥江翠北侧就有四个以上，有上报的四个以上，那没上报的我们就不知道多少个了。那你买了记，你记得搜寻哦、喔。我只能讲你记得搜寻哦、喔。如果你真的住这个社区的话，你会不会内心忐忑？我不确定你会不会看本节目。但是呢，你要买这个社区，如果你觉得无所谓，你再买。就是你搭电梯的时候呢，你不觉得那个票不会上来，你再买。好，我得提醒你，公安意外在新北是非常的常见，很恐怖。然后再来，央北成为拥挤之都啊！这个社区一定会觉得很崩溃。当年这个社区也是被称为什么将军的家，结果而今呢，买得早，买得便宜，然后房间盖起来了，渐渐被,被偷窥之家，彼此互相偷窥，或者是呃，明天看不到明天的太阳了。差不多，你可以写很多歌咏这个社区的话。然后这个盖起来会发现啊，不是河边第一排吗？不是有河景吗？新店不是有河吗？是啊，河景在别人家，不在这里。河景在这边，然后可是这边有块地，这边有房子，别人的房子，这边中中间这一块，这一块也是有房子啊，到处都是房子、啊。所以央北成为非常紧密的地方，跟永和搞不好比永和还要拥挤。房子盖好了就是梦醒的时刻。你要你要住吗？你你你要住吗？你说啊、哎，你们这些酸民买不起，不是啊？你要住吗？你住了再说嘛。到时候有一个偷窥在那边看着你家，是不是？你连偷情都不能够呼吸，因为你不能够带其他人进去，你家就拍照下去，不舒服嘛，对不对？这种房子怎么住呢？不舒服啊，怪不得要抛售啊。哦，那当然，还有一个这个问题，这栋楼七五层转售都赔，屋主心内放弃赚钱念头。新北市很多社区。还是在套牢，这是什么时新闻？ 2 0 2 2年，今年的新闻哦。我们有在讲旧新闻哦，新装付都新还在赔。那为什么新装付都新一直赔呢？去过都知道，我想你大概不会去买他的房子，或是你会大刀一挥才会愿意买下去。紧密嘛，你自己看，这个还是算客气哦，记者广角拍哦。哦，你看，感觉好像有空气，对不对？可是你住在任何一个楼层，你的窗户看出去就是别人家的房子，清清楚楚。你在里面。被偷窥到受不了，他没有一个开阔的景观，感觉有太阳，可是只有中午才有，哦，所以这种房子呢，渐渐会成为没人要的内容，所以在新北市要小心动居的问题，尤其是很多从化区都会有这种赔售的状况，你不要说现在是涨价时刻，还在还在赔啊，新庄投钱从化区成乌林九年三十三笔转手交易，二十五笔赔售，要九啊七成五都在赔。这个赔率也太高了吧！不要以为现在不赔，可是适合一种夜猫子啊，就是你就是晚上进出，不对啊，那别人又不是夜猫子，你要转售也不是转售给夜猫子啊，还是住一个比较健康的房子比较正常的。这种房子就空着没关系，就不要去买它。除非你觉得说啊，我的命中无所谓，我的命中不能见光，那只要买这种房子，那你就会住到一个毛松快的收在。哦，小心你自己一个人就算了，有小孩、有老婆，你自己要注意一下。接着是台北市，这个房子从这个角度拍就一个这样一样，每天都这样子会舒服吗？不会舒服，所以目前只有一户成交，那一户是他们自己买卖的，其他都空的。你管他艺术品，你管他一瓶六百万能够带起房价，所有的手脚都被大家看破，所以没有用。当然，他也带拆隔壁的社区，就像一个那个旋转一样，那边转转转转转，后面的社区但不舒服啊。我家门口本来是开阔，突然间来一个不舒服，对不对？可乐果洗衣棒，总之，我们不认为，我个人不认为它是什么一个，呃，什么艺术品，不好看。啊，说实话，国王心就是不好看啊，因为一瓶六百万，按比你讲多好，这边这边没有六百万买不到。没有人要买，买不到。你艺术品是你自己觉得啊，所以台北市要注意的，就是高房价真的会没有人要买。台北市其实是对房价是很敏感的地区，跟对房子本身是很敏感的地区哦。那目前台北市的抛售状况就是小套房。台北金旗九十九九十几笔，新川普也是小套房，新一区嘛，新计划区啊，新一路五段对它的计划区内四十九笔。这个房子据说看得到象山，金湛好地上权四十五笔，对啊，随着时间流逝，金湛的房价就渐渐的没有人要了，连假山林都不要，你还要,要什么呢？对不对？好，信义香榭十六年信义路五段，哇，三十五笔小套房，然后基泰之星中山区也是小平数的，所以小平数的房子在台北市渐渐真的。失去光彩，不要说是因为出租不好租，或是那个高高租金的。因为没有这么多外商来台湾租房子。因为以前大家弄一个梦，就是外商人士来台湾工作，然后给你租房子，然后租金租很高的想法，没有那么多外商嘛？哪那么多外商都回去了？不要抱持这种那个不切实际的想法，比什么剪狮者的鬃毛还要不切实际。不要想太多，懂吗？好、哦，所以。套房渐渐失去它的重要地位，那只要社区一凌乱，你以后就不用住到什么高级的，那种什么真的日商的高级干部来台湾工作也不会想住你的房子，他住饭店就好了、啊，因为现在饭店很舒服啊，而且现在饭店空的很多啊，到处都在打折啊，住一间五星级饭店，比如说金华才三千三，什么两个晚上五千都看过这样的数字，多便宜啊！好，所以台北市的套房真的是岌岌可危，不要再投资套房的事情好、哦，当然，每平底价十六万，大宅小宅，旅传赔售，商业宅让利百万脱手。在大宅呢，就是不只是大宅，这个新闻是讲的是说，大宅的商业宅，就是登记一般事务所，可是你却来当住的那种假住宅，不好脱手，你要赔售才脱手，因为你的户籍迁不进去，没办法缴代金。台北市台北市长跟内政部在互相杠来杠去，就是这种违规住宅就麻烦了。所以像。同样的东西啊，在内湖的五期、从化区也有很多违规住宅，只要是违规，在台北市不管是哪个市长当家，都会不好卖。好，除非出现官商勾结，或者是比较比较没有这种市长啊。这几年，陈水扁也是啊，柯文哲也是啊，都在打击不该不该出现的这种违章建筑啦。因为台北市的邻居对于违章建筑很很不爽，不喜欢邻居。违章建筑，台北市的水准真的比较高，所以你的登记有问题的房子，或是你要想去做阳台外推的房子，都不要碰。哦，这个是台北目台北市目前买房子状态。那你说价格呢？你要小心，很容易高价套牢。台北市很容易高价套牢。你说什么？南港一平一百多万，你回去看南港其他房子，也没有那么多价格。那只是他愿意卖一百，就像桃竹影卖六百万，你要去买吗？是不是的？房价自在人心。那个，实价登录多查一点，好吗？希望你们都在家里躲得好好的，看我的线上节目。那我们下礼拜同一时间再会了。